1: Data on huono isäntä, se on hyvä renki, mutta se voi yllättää, se häntä alkaa heiluttaa meitä, tätä meidän koiraa. Meidän täytyisi vähän varautua eettisesti muun muassa siihen, että mitä se tehdä, kun tätä dataa alkaa kertaa. kertaa. Terveyttä
2: seurataan vapaaehtoisesti uusien tekoälyä hyödyntävien sovellusten avulla, mutta miten ihmisten elämän aikana kerättävä data muuttaa ihmisten terveystasa-arvoa? Pohdimme tänään sitä, miten tekoäly vaikuttaa terveystulevaisuuteemme. Meillä on mukana keskustelemassa tutkija Heikki Sakseen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Hei vaan. Ja sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistosta. Hei. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä juontaa Pietari Pikkuaho.
0: Hei. No, tekoälyä kehitetään aika vimmaisesti parantamaan ihmisten terveyttä. Vastaamaan sairauksien diagnosoinnin ja hoidon kysymyksiin. Millaisia eettisiä kysymyksiä sä, professori Jaana Hallamaa, näet tekoälyn nostavan terveystulevaisuudelle?
3: Kun mä rupesin tutustumaan tähän tekoälyn ihmeelliseen maailmaan, niin kesti jonkin aikaa ymmärtää, että siinä keskeisessä asemassa on Data. Ollaan voitu jo pitkään ja tulevaisuudessa yhä enemmän niin kerätä kaikenlaista dataa ympäristöstä, vaikkapa valosta, kosteudesta, hiukkaspitoisuuksista, jätevesien virusjäämistä, vaikka mistä. Ja samalla tavalla me voidaan kerätä dataa ja ollaan tietenkin jo pitkään kerätty dataa ihmisistä, mutta se tekoäly sitten... Tota, mahdollistaa datan käsittelyn aivan todella uudella tavalla. Niin, että me ollaan, meillä on raaka-aine, joka on data, ja meillä on terveysdataa, ja se on raaka-ainetta, jonka avulla voidaan saada tietää meidän terveydestä ja suunnitella uusia asioita ja diagnostiikkaa ja hoitojakin. Mutta sitten taas kun yksilötasolla ajattelen terveyttä, niin enhän majattele ajattele jotain dataa, eikä sitten mun suhteeni terveydenhuoltoon kulje niinkään se datan kautta, vaan ö, ihmistoimijoiden kautta. Niin että mun mielestä nyt kun tekoäly yhdistetään niin paljon lupauksia, niin meidän pitäisi myös miettiä sitä, että meidän mielikuva terveydenhuollosta ja hyvinvointialasta, niin sekin kaipaa päivitystä.
1: Tämä datan kertyminen meistä niin antaa vain yhden näkökulman ihmisyyteen ja, ja myös kuten tiedetään, niin data voi olla usein hyvin vääristynyt, että jos tietynlaista väestöä on vaikka käytetty pohjana sen datakokonaisuuden muodostamisen, niin, niin taas toisenlaisesta väestöstä se ei ehkä kerrokaan niin anna niin hyvää kuvaa ja, ja tietysti ylipäätänsä se, että kuinka paljon nyt data suoraan kertoo meidän terveydestä, niin, niin se on hyvä kysymys. Joten tämä data on hyvin monimutkainen asia ja, ja sitä terveyteen suhteessa vielä erityisesti ja sitä mä kovasti sitten usein huomaan pietikampuhalta miettiväni. Toisaalta myös nousee heti mieleen se, että kuka sitä dataa sitten tulkitsee, mikä rooli me sille datalle annetaan, että onko se kohta niinku tohtori tekoäly, joka sanoo, että tehdään sinne näin ja, ja ei auta muuta kuin seurata niitä ohjeita, vaikka ei edes täysin ymmärrettäisi, mistä ne tulee. Tuleeko ne vastaan mustasta laatikosta? Että tämä on sitten ihan toinen kulma asia ja, ja perinteisesti ihan terveydenhuolto on ollut hyvin Aika hierarkkinen ja aika vakiintunut on ollut se institutionaalinen rakenne, miten siellä päätöksiä tehdään ja miten se toiminta tapahtuu, niin, niin tämä on minusta aika kiinnostava kanspiettinen kysymys, että muovaako tämä sitten kokonaan lopulta tämän terveydenhuollon ammattien vaikka välisen ja on uusiksi. Ja vielä jos kolmannen heitän näin kärkeen, niin, niin se, että näin suuria haasteita ollaan kohtaamassa nyt tämän ähm, datan myötä ja tekoälyn tulon myötä terveydessä, mutta kuinka me yhteiskuntana päätetään tästä, että ei sitten vaikka niin, että tulee uutta teknologiaa ja teknologian kehittäjien ehdoilla mennään, että saataisiin kaikki mukaan siihen keskusteluun tai joku tolkullinen demokraattinen prosessi ja yleinen tietämys, että mitä on tapahtumassa, niin, niin se on sitten vielä se ehkä viime haaste, mitä, mitä mä mietin.
0: Tuo on mun mielestä hirveän hyvä pointti myös siitä, että miten me saadaan koko yhteiskunta mukaan tähän keskusteluun, että ei me vain teknologian kehittäjien ehdoilla. Mutta miten Jaana tai Heikki kumpi vaan teistä, niin miten me saataisiin tätä prosessia tuotua sille, että siinä olisi oikeasti koko yhteiskunta mukana kehittämässä näitä, näitä tota mekanismeja ja näitä menetelmiä, eikä vaan, vaan nämä
3: teknologiakehittäjät? Pohjoismaissa tämä terveydenhuoltojärjestelmä, kansa on kehittänyt sen itseään varten. Ja meillä on ollut aika voimakkaasti tämmöinen kansanterveydellinen näkökulma. Että kyllä hoidetaan ihmisiä yksilöinä, mutta samalla ajatellaan, että... Että me muodostetaan yhteisö ja että on tärkeää seurata erilaisia kansanterveydellisiä mittareita. Nyt tämän meneillään olevan soteuudistuksen keskeinen tavoite on myös parantaa yhdenvertaisuutta, jota ei toistaiseksi ole saatu kuntoon niin, että kaikki voisi yhtäläisesti saada apua sosiaali- ja terveysalan ongelmiin ja tarpeisiin ja Samalla kun me ollaan luotu tämä kattava kansanterveysjärjestelmä ihan sieltä neuvolasta alkaen, niin samalla on tullut kerätyksi valtavasti dataa perinteisillä tavoilla. Ja sitä voidaan sitten saattaa digitaaliseen muotoon. Tämä on nyt meidän kansallinen resurssi, joka kuuluu meille kaikille. Ja tässä kohdassa tuo Heikin huoli siitä, että kenen ehdoilla tätä oikein kehitetään, että onko se näiden teknologiayritysten laitennikkarien puuhastelua vai onko se sitten meidän yhdessä itseämme varten luomia järjestelmiä ja tietojärjestelmiä ja hoitojärjestelmiä. Mutta siihenhän me nyt tarvitaan sitten myös aika paljon koulutusta, niin että meidän täytyy kouluttaa itseämme ymmärtämään, mistä kaikesta tässä tekoälyssä on kysymys ja mitä kaikkia sen avulla voidaan tehdä. Nythän se näyttäytyy ennen muuta juuri tällaisina erilaisina laitteina ja niistä innostuneina edelläkävijäyksilöinä.
0: Mä en sitten hyvyn, että Suomessa on kerätty korkealaatuista neoladataa. Minkälaisia ongelmia tai eettisiä kysymyksiä tähän saattaisi liittyä, jos me lähdettäisiin tätä digitalisoimaan ja aidosti hyödyntämään? Onko siinä jotain, mitä meidän pitäisi miettiä siinä?
3: No sitähän on jo käytetty motoilemaan näitä kasvukäyriä ja, ja karsimainen niin kasvukäyrien avulla sitten sieltä ne käyrän ala- ja yläpäät johonkin tarkempaan seurantaan. Tämä digitalisoiminen ja algoritmien avulla se, se vaan tehostaa tätä ja tuottaa sitten erilaisia indikaattoreita tai, tai merkkejä, johon nyt kannattaa sitten kiinnittää huomiota. Ja siinäkin on tämä, että onko se valvontajärjestelmä, joka seuloo sieltä ongelmatapauksia vai onko se järjestelmä, joka tukee vaikeuksissa olevia ihmisiä. Ja se voi olla molempia yhtä aikaa. Se on hyvin herkkä ja luottamuksenvarainen asia. Ja olisi valtava vahinko, jos ihmisten luottamus terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon alkaisi rapautua.
1: Mä en olisi niin ehkä huolissaan. Toki ymmärrän, että että se virallisiin koneistoihin luottamuksen vaaliminen on erittäin tärkeää ja ja jos jotain aivan kamalaa tapahtuisi vaikka, niin helppohan se olisi menettää. Mutta mä en ole ehkä ihan siitä klassisesta neuvolajärjestelmästä niin huolissaan, mutta mutta väestötasolla enemmän sitten, tämä on esimerkiksi suuri kysymys, jos ajatellaan vaikka yksityisiä terveysvakuutuksia niin koko ajan on sanottu, että kaikki tämä tieto, mitä kertyy, niin saa niihin vaikuttaa mitenkään syrjivästi. Koko vakuutussysteemi perustuu siihen, että siellä pitää vaikka vakuutusyhtiöiden hieman osata ennakoida. Ja kuten nyt kaikki, jotka on näitä vakuutuksia ottanut, niin tietää siellä, kysytään, että mitä sulla on aiemmin ollut. Ja näistä voi tulla rajauksia niihin vakuutuksiin. Ja, ja, ja toki kaikki terveystieto pitää ottaa huomioon, että se vakuutusyhtiön pitää osata hinnoitella ne vakuutukset sen mukaisesti, että siinä on... Siinä on tota, kohtuus kaikille, että ei voi olla niin, että ihmisistä kertyy enemmän dataa, mutta sitten vaikka yksityiset vakuutusyhtiöt ei saa mitenkään hyödyntää tätä. Kyllä se väjäämättä tulee olemaan siinä uudelleen määrittelyyn, että geenitieto nyt vaikka yhtenä hyvänä esimerkkinä, että Kyllä se täytyy voida ottaa huomioon terveysvakuutusten myöntämisessä, mutta kuinka ehdottomasti se sitten saa vaikuttaa, niin niin se on ehkä sitten toinen kysymys. Tämä on ehkä siellä yksityisten markkinoiden puolella... Tulee olemaan iso haaste väestötasolla. Sitten toinen teema, jonka nostaisin esiin tästä neuvolakommentista, niin, niin mitä mä muutenkin olen usein huomannut, kun ihmisten kanssa puhun näistä asioista, ja se on jännä, melkein mistä tahansa teemassa voi aloittaa ähm, terveystiedon suhteen, niin alkuun puhutaan aika usein siitä, että mitä se tieto voi kertoa ja mitä sille Tiedolla tehdään ja kaikkea mahdollista, mutta pian tullaan identiteettiin. Tämä terveys on niin semmoinen henkilökohtainen asia, että, että tota, moni ihminen vaikka esimerkiksi kysyy, että no jos minusta sitten löytyy tällainen joku sairaus tai riski tai, tai niin tieto, että se sairaus tulee jossain vaiheessa puhkeamaan, niin miten mä otan tämän niin huomioon inhimillisessä elämässä? Alas mä olen yhtä kuin mun diagnoosi. Ja, ja tämä on, niin kuin, mistä ihmiset todella paljon haluaa puhua. Me tämmöinen tota, kansalaisraati muun muassa järjestettiin geenitiedosta ja, ja paljon puhuttiin kaikista niistä tieteen ja teknologian asioista, mutta päivän päätteeksi me puhuttiin identiteetistä aina, että olenko minä sama kuin geenini. Ja voitte jos on joku neuvola ja siellä on, siellä on pieni lapsi ja perhe ja siellä sitten entistä enemmän kertyy dataa, niin, niin sen rajanvedon kuitenkin vaaliminen, että ne mitä se data sanoo, terveysdata ja diagnoosit on, niin se ei ole sama kuin mikä on pikkupetteri. Että se petteri on yhä erillinen asia. Niin, niin tämä on musta niin kuin eettisesti katsoen myös tärkeää pitää mielessä.
2: Niin, mä jäin miettimään, että, että mitä kaikkea se terveysdata pitää sisällään.
1: Mehän ollaan muutenkin viime vuosina puhuttu paljon Suomessa tästä terveysdatasta, on puhuttu, että me Meillä on kansallinen aare aitta siinä, koska ensinnäkin meillä on tosi korkealuokkaiset rekisterit ja järjestelmät, sosiaaliturvatunnukset, niin kuin tiedetään, ja Suomessa on hyvin hallinnassa tämä terveydenhuolto- ja yhteiskunta. Toisaalta sitten taas ähm, on kertynyt monenlaisia rekistereitä, on tehty tutkimuksia, tuolla on eri puolella iso määrä näytteitä ja, ja kaikkea terveystietoa, mitä on kertynyt. Ja näitähän on sitten viime vuosina esimerkiksi yhdistelty tämmöisiin uusiin biopankkeihin, mitä on perustettu vuodessa 2013 lähtien. Tämä biopankkien perustaminen on ihan kansainvälinen trendi, mutta myös Suomessa on ollut hyvin voimakkaasti kehittyvä asia. Näitä on tyypillisesti yliopistosairaaloiden yhteydessä ja siellä on sitä ajatuksena, että yhdistetään niitä näytteitä ja lääketieteellisiä tutkimuskokoelmia ja kaikkea muuta tietoa yhteen paikkaan, joka sitten tarjoaisi tämmöisen naariaitan lääketieteen tutkimukselle. Erityisesti tämän ytimessä on ollut nyt sitten tämä geenitieto, joka on viime vuosina huimasti kehittynyt koko tämä ala, että kuinka paljon sit meidän geeneistä pystytään kertomaan vaikka meidän mahdollisesti puhkeavista sairauksista tai, tai ylipäätänsä meidän terveydestä ja huima juttuhan siinä on vielä se, että geenitieto ei ihan määritelmällisesti ikinä koske vaan sitä antajaa, vaan myös vaikka mm. hänen sukulaisiaan, että on jopa niin, että on monia ihmisiä, jotka jo ikinä heidän näytteitään ei ole näissä rekistereissä, mutta koska siellä on heidän sukulaistensa näytteitä niin itse asiassa heidänkin terveydentilastaan voidaan kertoa periaatteessa jo suhteellisen paljon näiden näytteiden pohjalta, eli todella potentiaalinen harja, että tämä on. No sitten on tietysti käyty suurta keskustelua ja mietitty lainsäädäntöjäkin, että miten biopankkilakia ja genomilakia ja niin sanottua toisiolakia, jossa on mietitty sotetiedon käyttöä kaikkiin tämmöisiin tutkimus- ja innovaatiojuttuihin, niin miten nämä sitten pitäisi olla. Ja tämä ei ole itsessään ennen mitään tekoälyä, niin on ollut viime vuosina kyllä aika Vaikea vyyhti ihan siis niin yksinkertaisesti es käsittää, että miten kannattaisi laatia sellaista lainsäädäntöä, että se olisi merkityksellistä, kun tämä tilanne muuttuu hyvin nopeasti ja ei tiedetä, mitä sitä tiedosta voidaan kymmenen vuoden päästä taas kertoa. Puhumattakaan sitten toinen haaste on ollut se, että tässä on tietysti taustalla erilaisia yhteiskunnallisia intressejä yritysintressiä, esimerkiksi tutkimusintressiä, toisaalta huolta kansalaisten tietosuojasta ja miten sitten tasapainotellaan näiden välillä, niin todella siis voi sanoa, että terveydenhuollossa tämä data on viime vuosina tehnyt ison suurelle yleisölle näkymättömän murrokseen ja, ja tota, nyt kun tähän vielä lisätään tämä tohtori tekoäly, mutta näin raflaavasti, niin mihin tässä vielä päästään? Isoja kysymyksiä.
3: Ja to, sitten vielä toinen dilemma on se, että että tähän uutisoidaan tavanomaisesti innovaatioiden valossa, mitä uutta voidaan nyt tehdä. Ja ne on usein aika spesifejä äh, erityisiä hoitoja, joita nyt sitten vaikka sen tekoäly tai tekoälyn systeemien avulla voidaan sitä dataa analysoida ja löytää vaikka kuinka harvinaisia tautitiloja ja, ja tehdä sitä diagnostiikkaa tarkemmaksi. Et keski, Oikeastaan olisi tutkimusintressinä kenties keskittyä tuollaisiin asioihin ja näyttäviin uusiin innovaatioihin. Mutta kun taas sitten kansanterveyden näkökulmasta meidän pitäisi keskittyä aika tavallisiin asioihin, niin kuten verenpaineeseen, veren sokeriarvoihin, painonhallintaan, liikkumiseen, lepoon ja uneen arkipäivän elämäntapoihin, mutta ne ei ole ollenkaan niin houkuttelevia tai tutkimusseksikkäitä. Tässäkin on tämmöinen dilemma, että kuinka paljon voimavaroja sijoitetaan uuden löytämiseen ja kuinka paljon sitten tämmöisiin aivan perusasioihin, jotka koskee oikeastaan meitä kaikkia.
0: Niin, näinhän se on, että arkihan meidät suomalaiset oikeastaan tappaa loppujen lopuksi.
2: Ihmiset kuitenkin käyttää nykyään myös hirveästi päälle puettavia biomonitoreita, eli sitä arkea ja, ja niitä perusasioitakin mitataan, mutta että niitä mittausvälineitä tarjoaa pääsääntöisesti sitten yritykset. Esimerkiksi vaikkapa sormuksen käyttö on yleistynyt ja me tätä podcast-jaksoa varten sitten haastateltiin muutamaa, Ouran käyttäjä kysyttiin, että miksi ne sitä käyttää ja, ja laittaisko ne sormusta lapsen sormeen ja tota, pääsääntöisesti he halusi Ouran tarjoamaa tämmöistä syke- ja valve- ja vireystiladataa, jotta ne kykenis huolehtimaan paremmin omasta terveydestään, levostaan ja, ja liikunnasta. Toisaalta ne suhtautuivat vähän myös skeptisesti siihen, että se sormus myös unohtuu laittaa sormeen välillä saunan jälkeen, ja jos sen lapsen sormeen laittaisi, niin että onko se liian kallis laite lapsen hukattavaksi, tai että toimiiko se ja mittaako se kunnolla, että onko se data luotettavaa. Toisaalta sitten pohdittiin tätä tietosuojakysymystä just vähän niin tämmöisen yksilön näkökulmasta että ei liian intiimeä tietoja sitten tulisi laittaa sinne Ouran taustajärjestelmään käsiteltäväksi, varsinkaan niiden, niiden lasten. Ja sitten eräs tuumasi, että ehkä jos, jos lapsen käytettäväksi sen antaisin, niin haluaisi opettaa hänelle kuuntelemaan myös omaa kehoaan, eikä vaan pelkästään sen ikään kuin laitteen auktoriteetin antamia syötteitä ja viestejä, ja että pitäisi nimenomaan tähän yhdistettynä ehkä sitä käyttää. Mutta näitä erinäköisiä päälle puettavia mittareita ja antureita, joiden avulla sitä omaa terveyttä voi kohentaa, niin on markkinoilla valtavasti. Mitä te ajattelette, minkälaisia eettisiä kysymyksiä näihin liittyy?
3: Nehän on ennen muuta hyväosaisten laitteita. Ne maksaa ja sitten hyväosaisten laitteita myös siinä mielessä, että arjessa on resursseja tarkkailla ja panostaa sen tyyppisen asioihin. Mä itsekin harkitsin tällaista jotakin applikaatiota, mutta mä huomasin, että mähän on niin suorituskeskeinen ja kilpailullinen, että se varmaan johtaisi siihen, että mä vaan suoritan sitten sitä arkipäivääni, että ainoa tällainen hyvinvointimittari, joka mulla on, niin on mun kännykässä oleva askelmittari, jota mä kyllä seuraan. Ja mulla on kaksi eri kännykkää ja toisessa on tämmöinen mun mielestä paljon kannustavampi ohjelma. Ja toisessa se on taas sen mulle välittämät signaalit. Niin ne on paljon latistavampia tai vaativampia. Ja mä oon jo tämän yksinkertaisen sovelluksen avulla huomaan huomannut, että, että kyllä se vaikuttaa arkeen niin toisaalta kannustavasti, että no niin, hyvänen aika, että tässähän täytyykin liikkua. Mutta sitten myös tota, mun pitää torjua sitä ajatusta, että mun elämä on nyt suorittamista. Ja jos mulla olisi nyt tämmöinen ourasormus, niin olen miettinyt sitä, että eihän jokainen päivä ole ihan teellinen. Kenties vain aika harvat vuorokaudet menee nappiin kaikin osin. Että onko tällainen datamittaaminen että kuinka sitä pystyy sitten suhteuttamaan sen elämänsä arjen ja kuormittavat elämänvaiheet siihen ideaalitasoon.
2: No siis näiden laitteiden käyttäminen edellyttää myös että että niihin luotetaan joko laitteeseen tai sen palvelun tarjoajaan. Mutta luotetaanko niihin eri tavalla kuin sitten esimerkiksi vaikkapa yhteiskunnan luomiin terveyttä seuraaviin systeemeihin, kuten vaikkapa nyt Omaoloon tai johonkin muuhun, jossa on sitten tämmöisiä myös terveys- ja hyvinvointimittareita, jotka perustuu siihen, että on tutkittu laajan datan avulla niin tekoälyohjelmia hyödyntäen sitä, että miten ihmisen hyvinvointi rakentuu ja mikä sitä eri tilanteissa tukee ja, ja sitten, että minkälaisiin ongelmiin on saatavilla minkäkinlaista apua, että tämmöisiä tietoja eri palveluihin. Niin mitä, mitä te ajattelette tästä niin kuin luottamuksesta eri palveluntarjoajiin?
3: No toi mun esimerkki oli niin kuin todella triviaali äh, joku perusterveen ihmisen kännykän käytöstä. Tietenkin on sitten aivan eri asia äh, joku diabeteksen seuraaminen tai verenpaineet ja sen tyyppiset asiat. Että niissähän ne ohjelmat voidaan rakentaa vaikkapa nyt just lapsille ja nuorille. Niin pelillisiksikin, niin että ne olisi niin kannustavia ja innostavia eikä masentavia ja että mihin järjestelmään ne on yhteydessä, että onko se yhteydessä sitten terveydenhuoltojärjestelmää vai vaan johonkin palvelua tarjoavaan firmaan. Nämä on mun mielestä ihan olennaisia asioita.
0: Kun me puhutaan tämmöisestä biotrackereista, niin toista meillä ei vielä ole useimmissa ainakaan Minun ymmärtääkseni verenpainetta tai että se data mitä ne kerää, niin se on aika rajattua. Siellä on ehkä just sun Uni, jota ne mittaa vaihtelevilla tarkkuuksilla ja yleensä sun syke, ehkä hengitystiheys ja sykevarianssi, mutta tota, onko tämä sellaista dataa, mistä me voidaan oikeasti puhua sensitiivisena? miten paljon joku voi joskus kertoa meistä tämän datan pohjalta, eli tavallaan, että kun me käytetään tämmöisiä biomonitoreja, niin osataanko me antaa siihen valistunut suostumus, onko se edes tavallaan mahdollista tässä tilanteessa vielä?
1: Mä niin kuin löydän vertailukohdan tästä, kun nykyään ihmiset lähettää sylkinäytteitään geenitestattavaksi ihan ominpäiten vaikkapa amerikkalaisille firmoille. He haluaa terveydestään tietää tai tehdä toisaalta sukututkimusta esimerkiksi. Ja ne nyt ei ole vielä ollut ihan täysin kohillaan. Niin kuin kaikkeen tähän uuteen teknologiaan ja muuhun liittyy paljon hypeä. Lupaukset on suuria ja, ja usein ei sitten ihan niin niitä pystytä lunastamaan, mutta ei me olla kaukana siitä. Ja nyt jo nähdään se, että kun sä lähetät näytteis johonkin, niin siellähän se sitten on. Ja monissa näissä firmoissa sitten tosiasiallinen bisnes onkin itse asiassa myydä niitä sun näytteitä eteenpäin. Sanotaan näin, että... Tämä data on vielä vähän hassua, se ei hirveästi kerro ehkä usein meistä, mutta se kehittyy niin nopeasti ja vähintäänkin kaikki ne jäljet, näytteet, muut jää meistä ja niistä voidaan ehkä tulkita tulevaisuudessa enemmän. Se mikä myös tässä on vähän jännittävää on se, että Tämä nyt ei ole vielä ehkä niin realisoitunut, että ihmiset toimivat tämän perusterveydenhuoltojärjestelmän ohitse. He lähettävät vaikka näitä näytteitä geenitestattavaksi tai kerää ourasormuksella dataa tai muuta vastaavaa. Mutta jos, voi nähdä helposti, että jos tämä tulee tehokkaammaksi, niin, niin tällä on paljon enemmän merkitystä. Ja kun toistaiseksi terveydenhuoltojärjestelmä on aika lailla ohittanut nämä asiat, että joo, nämä on tämmöistä hassua hupia. Mutta mitä sitten, kun ne oikeasti alkaa olla olennaisia ja sinne... Tohtori vastaanotolle pamahtaa ihminen, joka sanoo, että hei, mä oon tehnyt itsestäni tällaista ja tällaista tota, datankeruuta ja analyysiä, että tämä pitää nyt ottaa huomioon. Niin, niin sittenhän me ollaan isän kysymysten äärellä myös, kuten Aime oli puhetta, niin, niin tämä eriarvoisuus, että onko tämä sitten taas hyvä sitten mahdollisuus yhä kasvattaa terveyseroja. Että tämän tyyppisiä hommia ja, ja niin kun, sitten tämä ehkä isoin teema jälleen mulle, että miten mennään kohti tulevaisuutta, niin kaikkihan tämä on nyt hirveän inkrementaalisti tapahtunut. Muistan kun pari vuotta sitten olin Yhdysvalloissa ja menin ihan peruspäivittäistavarakauppaan ja siellä oli hyllyllä näitä geenitestauspaketteja siinä suurin piirtein lastereiden vieressä, että otapa tästä yksi ja toho putkiloa, sit ja lähetät tonne, niin niin mä vaattelen, että tuli tulipas tämä niinku yllättäen nopeasti. Niin, niin vielä tämä ei ole ehkäinen läpi, koska se ei toimi niin hyvin, mutta pian se voi toimia kaikki tämä mittaus paljon paremmin. Ja, ja sitten se onkin jo lävähtää nopeasti meidän naamalla yhteiskunnassa, ja, ja me ei olla ihan pysytty sen mukana. Ja sitten vielä, jos tekoäly tulee tähän mukaan, meidän pitäisi luottaa vaikka tekoälyn tarjoamia analyyseihin, niin, niin kyllä, kyllä tässä on nyt niinku kiire käydä tätä yhteiskunnallista pohdintaa ja tiedostaa asioita.
3: Eikö Ourakin jo ilmoittanut, että niiden keräämästä datasta itse asiassa voitiin tota, ennakoida tartuntapiikkejä korona-aikaan. Että se, ne datan välittämät arvot, ne muuttuu jollakin tavalla ja sitten kun niitä voidaan näiden algoritmien avulla analysoida, niin pystyttiin sanomaan, että, ahaa, että juuri ennen kuin tulee tämmöinen tartuntapiikki, niin se näkyy jo niissä arvoissa. Ja tämä olisi, liittyisi juuri tuohon, mitä... Heikki sanoi, että nyt se data voi olla, kerätty data voi olla tällaista höh, höh ja kaiken näköistä, mutta kun sitä alkaa kertyä lisää ja sitten kun kehitetään näitä algoritmeja, niin se, siitä saadaankin yllättävääkin tietoa.
0: Niin, eli vaikka koronapandemian aikana me oltaisiin voitu nähdä, kun se niin tartuntapikki on tulossa, niin tavallaan hypoteettisesti jos... Tähän dataa olisi ollut kaikkein pääsy, ja näitä olisi monitoreja ihmisellä, niin tavallaan voitaisiin ennen ennustaa, että nyt tota, niin sairaltapaukset ja tota, positiiviset testimäärät niin tulee nousemaan. Tekoälyavusteisilla teknologisilla ratkaisuilla on yritetty parantaa heikommassa asemassa olevien tilaa. VTTllä on kehitetty elintoimintoja tarkkaileva tuoli erityisesti ikäihmisten käyttöön. Kuunnellaan, mitä vanhempi tutkija Juhan Plump meille siitä kertoo.
4: Ikäihmisten terveyden jatkuva seuranta mahdollistaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Kun terveyden heikentyminen huomataan ajoissa, voidaan alkavia sairauksia diagnosoida varhaisessa vaiheessa ja aloittaa kuntoutusta. Trendiseuranta auttaa myös hahmottamaan hitaita muutoksia, jotka helposti jäisivät ihmisiltä huomaamatta. Jatkuvat terveyden monitorointiratkaisut avustavat sairauksien diagnosoinnissa ei vain tietyn mittareiden avulla, vaan myös keräämällä tietoa normaalitilasta. Kun tiedetään, mitkä ovat ihmisen terveysmittausarvot kun hän on terveinä, hahmotetaan paremmin, milloin hän on oikeasti sairaana. Kerätty terveystieto voi esimerkiksi käyttää hyödyksi sydämen vajatoiminnan, dementian ja hauraus- raihnaus diagnosoinnissa ja seurannassa. Projektissa kehitetty HealthGate, tai terveysportti, Konseptissa, monitorointi tapahtuu mahdollisimman huomaamattomasti upottamalla antureita ympäristöön. Ihmisen aktiviteetti, syke, hengitys, kävely ja paino päästään seuraamaan etänä ilman, että se vaatii puettavia antureita. Käytännöllisestä syystä konsepti on nyt rakennettu tuolin ympärille. Tuolin istumeen on sykettä ja hengitystaajuutta seuraava kalvo upotettu. Tuoli on asetettu painoa mittavan alustan päälle. Ja tuolin ympäristö monitoroi tutka, joka seuraa aktiviteettia ja kävelyä, mutta myös kykenee seuraamaan sykettä ja hengitystä. Healthgate soveltuu esimerkiksi vanhusten talon yhteiseen tilaan, jossa monitorointi tapahtuu aina, kun joku menee istumaan tuoliin. Vaihtoehtoisesti sen voi myös sijoittaa johonkin kotiin, jolloin seuranta on vielä säännöllisemmin. Penkkianturi tai tutkan avulla saatava syke- ja hengitystieto auttaa seuraamaan yleistä fyysistä terveystilannetta. Sykevaihtelun avulla saadaan vielä lisätietoa ihmisen henkisestä hyvinvoinnista, kun se ilmaisee kuinka ahdistunut, stressaantunut tai rento ihminen on. Tarkka sykätieto auttaa myös tunnistamaan rytmihäiriöitä. Tutkan avulla voidaan seurata myös ihmisen kevelynopeutta ja tasapainoa. Yhdessä painoalustan tarjuman tuoliston nousunopeuden kanssa saadaan indikaattori ihmisen fyysisestä hyvinvoinnista. Itse paino kertoo yleensä nestetasapaino tai ruokailuun liittyvistä ongelmista. vaihtelut johtuvat paitsi nestäytysvirheistä, myös tietyistä sairauksista, kuten sydämen vajatoiminnasta. Monitorointiratkaisut, kuten kuvattu Healthgate, ovat terveydenhuollon tulevaisuuden työkaluja, ne auttavat sairauksien ennaltaehkäisemisessä, diagnosoinnissa, hoidossa ja optimoinnissa. Ihmiskontaktit ja hoitajan läsnäolo oikealle hetkelle ovat kuitenkin jatkossakin yhä erittäin tärkeitä.
2: Minkälaisia ajatuksia
3: tämä herätti? Ajattelen, että tuon tyyppiset ratkaisut varmaan yleistyy. Ja nehän on siinä mielessä meidän ihmisten kannalta myönteisiä, että vaikkapa perinteinen verenpaineen mittaus jossakin vastaanotolla, niin se jännittää ihmistä, että ne lukemat ei välttämättä ole luotettavia. Mutta sitten jos tuommoinen monipuolinen, mutta kohteen kannalta huomaamaton monitorointi arjen askareissa, niin sehän tarjoaisi laajamittaisesti tietoa. Ja sitten kun tuossa esimerkissä oli jo kuvattu, että mitä kaikkia näiden aika yksinkertaistenkin muuttujien avulla voidaan päätellä, niin totta kai tämä tarjoaa mahdollisuuden aika vaivattomasti seurata ihmisen terveydentilaa tai saada selville, että kuinka hyvin ihminen pärjää arjessaan. Ja luultavasti tämän tyyppiset sovellukset, ne kehittyy niin, että, ja monipuolistuu, niin että niitä voidaan sitten lähes mihin tahansa, ei vain vanhusväestölle, vaan lapsille ja kaikille ikäryhmille tarjota. Ja sitten tätä ennaltaehkäisyä voidaan tehostaa. Mutta sen toinen puolihan on sitten se siinä, että me kaikki kuitenkin kuollaan jossain vaiheessa johonkin.
0: Me jäi miettimään, tota, että tota, mä en tiedä, oliko teillä, onko teillä perheen kanssa silleen, mutta musta tuntuu, että ainakin ruokapöydä tulee yleensä istuttua tietyn tuolin ääressä ja tietyllä paikalla, niin tämä taaskin ihan sitten uuden merkityksen siihen, kun sun tuoli myös seuraisi sun niin
1: hyvinvointia, niin
0: olisi todellakin omat
1: nimet siellä. Tuli tässä mieleen tästä pitääkö meidän elää aina terveenä ja ikuisesti, että nämä on aika hyviä kysymyksiä, jotka usein unohtuu tässä, kun lähdetään siitä, että meillä on joku keino. Me voidaan saada enemmän tietoa me voidaan tehdä enemmän jotain, mutta usein se etiikan kysymys on se, että onko se päämäärä aina sellainen, mitä me halutaan. Terveys esimerkiksi on hyvä arvo, mutta elämässä on muitakin arvoja. Mä ehkä vertaisin siihen. Tämä tuoli nyt ei kuulosta siltä, että nyt ihan kaikkea käyttäjästään kertois, mutta, mutta jos vertaan vaikka siihen on puhuttu esimerkiksi vastasyntyneiden geenitestauksesta, pitäisikö tota, noin saman ottaa näytteet ja testit, niin tiedetään sitten, että pikkupetteri ei saa ikinä hengestyä, kun sillä on joku ongelma, että se voi vaikka kuolla siihen, niin, niin häntä pitää sitten niin suojella. Ja tota noin, sitten kun Petteri on tarpeeksi vanha, niin hänelle voidaan kertoa, että joo, me on sitten sulle jo testattu, että, mutta hänelle ei ole itsellään ollut mahdollisuutta vaikuttaa tähän tota valintaan, että mitä kaikkea tietoa hänestä on kerätty, että sen terveyden nimissä sitten häntä on suojeltu hengästymästä ja kaikelta muulta, mutta onko hänen elämän sitten Äh, niin onnellisuus tai muut asiat, niin kärsinyt siitä, niin suoraan sanoen joskus, kun on tämmöisiä ennakoivia asioita, niin, niin parempi, että ei tiedä sitä kaikkea etukäteen. Se tulee sitten yllätyksenä. Sitähän se elämä on. Että, että tämä on vähän vaikea argumentti tehdä niin perusterveydenhuollossa, mutta ehkä näin niin laajemmin, kun ajatellaan inhimillisyyttä ja etiikkaa, niin, niin tämä on taas ihan, ihan järkevä keskustelu, mutta etiikan pitäisi tästä muistuttaa. Vielä jos toisen näkökulman lisää, niin niin kaikki datahan, niin, niin se vaatii sitä tulkitsemista. Meillä on nyt jo resurssit terveydenhuollossa hyvin tiukoilla esimerkiksi. Ja tässä oli tämä vastakkainasettelu aiemmin, että hienoja uusia ähm, läpimurtoja tehdään, mutta kun tarvittaisiin resursseja ihan niihin perusasioinkin, niihin Perus, äh, arjen, puhet, arki tappaa, niin, niin sen arjen parantamiseen, jossa ei tarvita mitään sen kummempia uusia antureita aina välttämättä kuin ihan sitä raakaa perustyötä, niin voi vaan kuvitella, että jos meillä nyt sitten kertyy enemmän enemmän dataa, niin sitten kuka sitä on tulkitsemassa, mitkä resurssit siihen on ja kuinka toimia sen pahalta, mitä jos jotain hyvin eksoottisia asioita, jotka geenipuolilla usein on tämmöisiä tai hyvin harvinaisia löydöksiä, joihin on ehkä jopa joku hoito, joka on hyvin kallis, niin, niin onko meillä sitten niinku, onko tämä se oikea paikka käyttää niitä panoksia? En sano, etteikö olisi hyvä kerätä lisää dataa, mutta, mutta pitää olla tosi varovainen, kun se data on Huono isäntö, se on hyvä renki, mutta, mutta se voi yllättää, se häntä alkaa heiluttaa meitä, tätä meidän koiraa ja meidän täytyisi vähän varautua eettisesti muun muassa siihen, että mitä sitten tehdä, kun tätä dataa alkaa kertyä.
2: Eli jos meillä kertyy erilaisiin bioanturein tai, tai monitoreinkin mitattavaa dataa ihmisten terveydentilasta, on se sitten kyse ikäihmisestä tai jostakin muusta muun ikäisestä henkilöstä, niin aina pitää kysyä, mitä sillä tiedolla tehdään. Ja kuka tekee? Ja että hyväksymmekö myös sen, että ihminen, tai, tai muuttaako tämä datakerääminen meidän suhtautumista siihen, että saako ihminen olla esimerkiksi sairas ja väsynyt, ikääntyvä ja vanha? Vai alammeko suhtautua itseemmekin ja toisiin ihmisiin, niin kuin koneisiin, ja vaatia niiltä tekoälyn suorituskykyä?
3: Kysymys on myös luottamuksista. Onko tämän tyyppiset laitteet meitä varten vai palveleeko ne jonkun viranomaisen tai terveydenhuollon intressejä? Mulle tulisi mieleen, että jos mulla olisi tämmöinen monitoroiva tuoli kotona, niin alkaisinko mä suhtautua siihen, että enpä nyt enää istukkaan. Tai enpä ainakaan istu siinä, tai enpä oleskele tässä, koska tota, muuten tämä tuoli on vihanen mulle.
0: Ja mulle tuli jotain mieleen tuosta, mitä Heikki sanoi siitä, että tota Miten tieto voi tuskaa, niin tämmöinen vanha filosofinen kysymys, että jos sä saisit tietää päivänä sä kuolet, niin haluaisit oikeasti tietää sen. Tavallaan tämä ei aina ole kumminkaan vapauttava tieto, vaan se voi ehkä olla ihan päinvastoin. Otetaanko galluppi lopuksi? Mä äänestän suoraan en. En. En haluaisi.
2: Mäkään en haluaisi tietää. Mm. Eli tiedottomassa kuplassa eläisimme terveenä loppuun asti tai sairaana. Niin. Jos Kuitenkin tämmöisiä jonkinnäköisiä eriarvoistumiskehityksiä tekoälyteknologioiden ja, ja terveysteknologioiden myötä ehkä tapahtuu, niin mitä te ajattelette, miten niitä pitäisi, mitä pitäisi tehdä, jotta niitä voitaisiin estää ja terveystulevaisuudesta pyrkiä tekemään mahdollisimman tasa
3: Tässähän ei nyt toivottavasti pyritä mihinkään kuolemattomuuteen eikä edes pidentämään, vaan pidentämisen vuoksi ihmisen elinikää vaan tarjoamaan kohtuullisen hyvä elämä kaikille.
1: Jos ajatellaan tätä vaikka asia, niin se tulee niin monella tapaa haastaa yhteiskuntaa, kun se terveystieto kertyy erilaisista, voidaan käyttää ihan erilailla koemmin. Niin pitäisi saatella koko yhteiskuntaa jostain uudesta vinkkelistä ja siinä esimerkiksi on ehdotettu tämmöistä genomi-kansalaisuuden käsitettä, jonka kautta voitaisiin ajatella, mitä tämä merkitsee kansalaisuudelle tai miten meidän pitäisi vaikka muovata uudelleen koulun perusopetusta, kertoa siellä geeniasioista, miettiä jopa perustuslakeja myöten uudelleen yhteiskuntaa ja jollain tapaa niin kun intellektuullisesti auttaa hahmottaa tämä suuri kokonaismuutos, joka on tapahtumassa, niin se olisi mun mielestä etikoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden ja muiden suuri kontribuutio nivoon niin eri asiat tälleen jollain sillä oikealla vielä syvemmällä tasolla yhteen, josta sitten voisi kumota monia eri käytännön toimintaehdotuksia kouluopetuksen uudistamisesta, lakiasioihin ja, ja kaikkeen muuhun, että Tämä nyt oli tässä teemassa, mutta ihan yhtä lailla sanoisin, että tekoäly on varmasti yhtä suuri asia. Ja ylipäänsä tämä terveysdatan kertyminen ja muutos siinä, niin me tarvittaisiin oikeanlainen kokonaisnäkemys, että miten tämä tulee muovaan yhteiskuntaa ja siitä toimenpiteitä. Niin se, se on, mitä minä toivoisin.
2: Kiitos tästä keskustelusta. sosiaalietikan professori Jan Hallamaa ja bioetiikan tutkija
0: Heikki Saksen. Kiitos. Kiitos paljon tälle molemmilla. Kiitos.